0: Puede que no nos conozcamos físicamente, pero nuestras almas han decidido coincidir en este tiempo perfecto. Bienvenido al podcast Alma de Mujer. Soy AVI, terapeuta holística, coach, experta en meditación. La vida me ha llevado a darme cuenta que somos mucho más que lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Cada semana escucharás herramientas que te ayudarán a descubrir realmente quién eres, sanar tu corazón, explorar tu feminidad y espiritualidad. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Episodio 3. Aprendiendo a negociar con el ego. Detrás de este audio, te saluda Davi. Estoy feliz de poder conectar contigo una vez más a través de las palabras que están saliendo en este momento de mi alma y que tu corazón está receptivo a aceptarlas y a recibirlas. El día de ayer leí una, una frase en la nueva canción del residente que me gustó montones y que quise traerla para empezar este audio que dice... No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo. ¡Wow! Me pareció increíble. ¿Quién dijo que había que volver a lo conocido? Mejor transformémonos, cambiemos, comencemos de nuevo. Dejemos atrás todas aquellas cosas de nosotros que no nos han gustado. Reconozcamos que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Esto que vivimos nos está dando la oportunidad de de poder comenzar completamente a ser nuevas personas y a cambiar nuestra realidad. Y bueno, como parte de mi nuevo inicio, aquí estoy hablándote de mis temas de interés, de mis procesos de cambio, de mis rituales, de mis secretos, de muchos de los miedos que tengo, porque el solo hecho de estar aquí grabando también me hace muchas veces sentir miedo, sentir temor, no sentirme segura, pero lo cierto es que He tomado la decisión de que debo transformar mis miedos en oportunidades para avanzar y para crecer. Para empezar ese cambio, uno de los primeros acuerdos que he decidido tomar, y que te invito también a ti hacerlo, es aprender a negociar y a, mi, y a lidiar con mi ego. ¿Por qué? Porque mi ego se ha convertido en quizá la mayor barrera entre mi experiencia humana y mi el poder alcanzar, el poder que como alma y como ser espiritual yo tengo. El ego ha sido muchas veces ese punto a través del cual no he podido llegar a convertirme en lo que yo sé que puedo convertirme. Entonces quise comenzar este nuevo cambio tomando la decisión de que es momento de tomar las riendas de quién decide mi vida y dándole a mi ego la indicación de cuál es su rol en mi vida y de quién es quien verdaderamente manda en ella el alma siempre he creído que es una caja de sorpresas y muchos de los misterios que encierra quizá nunca los podamos comprender completamente desde nuestras estructuras de pensamiento comunes pero lo cierto es que cuando aprendemos a seguir lo que el alma y el corazón nos dice tenemos una mayor posibilidad de tener una experiencia humana mucho más conectada a nuestra esencia y por lo tanto más plena y más satisfactoria cada tema que elijo para hablarte por aquí es un reflejo también de mi propio camino de crecimiento espiritual y lo que mi alma me ha estado pidiendo en los últimos días es que observe que enfrente y que comprenda cuál es el rol que ha tenido el ego en mi vida así que juntas porque no aprendemos a convivir con él en lugar de de pensar que tenemos que callarlo o que tenemos que eliminarlo completamente ahora desde mis propias palabras quiero explicarte un poco más qué es el ego para que podamos comprendernos y podamos ir entrando en materia el ego para mí es esa parte nuestra es esa expresión nuestra mejor dicho que nos conecta con nuestra experiencia como seres limitados es la mente creada por todos los condicionamientos por todos los juicios por todas las ideas los pensamientos eh, y formada por todo cuanto se nos ha dicho el ego es la parte nuestra también que se cree separada de todo lo que le rodea el ego cree que somos seres individuales únicos y que lo que a nosotros nos sucede o lo que al resto le sucede no está interconectado yo le llamo también al ego nuestra conciencia más primitiva eh, y poco evolucionada principalmente porque no le gusta pensar que pertenece a una fuente de poder superior eh, sino que cree que está solo y que a través de sus propias capacidades puede conseguir todo lo que desea al ego le encanta creer que no forma parte de nada y que siempre tiene el control absoluto de todo lo que pase a su alrededor nosotros a pesar de que tenemos un ego y una mente tan fuerte, eh, nosotros no somos nuestra mente ni tampoco somos nuestras emociones o nuestro cuerpo. Estos solamente son vehículos por medio de los cuales estamos experimentando la vida. Realmente nosotros somos mucho más que lo que nuestra mente dice que somos. Tú no eres lo que tu mente te está diciendo que eres. Eres eh, el amor infinito eres luz, eres amor, eres expansión eres todo, eres simplemente esa es la única definición tal vez eh, que podría realmente comprender todo lo que a ti te define tú eres, sin etiquetas, sin definiciones sin condicionamientos tal como lo hablamos en el primer episodio ahora una de las mayores lecciones del alma es poder elevarse por sobre la mente y por sobre el ego el alma viene a liberarse de su mayor contrincante, que es esta mente que se cree separada del resto. El ego son además las máscaras que nos ponemos para sobrevivir todos los días, el ego es la máscara de la mujer súper fuerte, el ego es la máscara de la persona que no le duele, que le, lo que los demás le están haciendo, el ego es también esa parte de nosotros que nos enseña a sobrevivir a través de mecanismos meramente reactivos. Por eso es que yo digo que es nuestra parte de conciencia más primitiva y más poco evolucionada, porque lo único que nos permite es ser total y completamente reactivos. Mientras que el alma, que es lo que a nosotros realmente nos define, es la que le toca enseñarnos a sobrevivir, pero a través de, de mecanismos proactivos entonces acá te voy a dar un ejemplo para que entiendas un poco más a qué me refiero y puedas también entender cuál es la diferencia entre las reacciones del alma o de una persona que está más conectada a su esencia y lo que sería la reacción de un ego es decir, desde alguien que vive desde su conciencia más poco evolucionada supongamos que vas manejando vas en tu auto, vas tranquilo y de un pronto otro sientes que te chocan por detrás ok ¿Cuál es la reacción más normal ante esto? Insultar, enojarse, gritar, pelear, llorar, desesperarse, salirse completamente de control, <risa> bajarse del auto, ofender al otro, gritarle unas cuantas cosas, eh, o simplemente atacarse a llorar dentro del carro y no poder bajarse ni poder hacer nada. Bueno, Esa es una reacción propia del ego porque es totalmente reactiva, es decir, reaccionas de primera entrada a lo que está sucediendo no hay un solo filtro que te detenga ante esa reacción simplemente explotas ante lo que estás viendo a tu alrededor esa es una reacción del ego ahora imaginemos la misma escena pero en lugar de reaccionar así a pesar de que sientes susto de que tal vez te sientes eh, inestable porque definitivamente has perdido el control de tu vehículo eh, recuerdas que nadie está en tu contra, que nadie te está haciendo daño, entonces te bajas del auto, intentas negociar con el conductor, ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, si fue eh, que tú cometiste alguna imprudencia o fue parte tal vez de una imprudencia del otro conductor. Eh, y comprendes que di pues que los accidentes son cosas que pasan que aunque no nos gustan que aunque tienen pues cosas que enfrentar que no es tal vez lo ideal y son cosas de nuestro diario vivir y que hay que enfrentar entonces intentas llegar a un acuerdo o simplemente llamas al tráfico y bueno te vas ya de regreso a tu casa eh, reflexionas sobre qué sería tal vez lo que esto tenía que enseñarte por qué sería que tenías que detenerte y eh, decides tomar una posición proactiva esta sería una reacción entonces eh, más de una persona que está conectada a su esencia y a su alma entonces en esta última reacción tú lo que haces es colocarte como aprendiz y no solamente te ahorras mucho sufrimiento sino que además te evitas un mal rato y tener enfrentamientos desgastantes con los demás estas son las dos reacciones con las que nosotros aprendemos a reaccionar a través de la vida la más común es a través del ego entonces eh, por eso es que es importante aprender a lidiar con el ego y aprender a enseñarle que existen maneras alternativas de reaccionar aunque tal vez puedas pensar que la reacción primitiva es a veces inevitable lo cierto es que nosotros somos los únicos creadores de las reacciones que tenemos. Nosotros somos los únicos que elegimos cómo es que decidimos reaccionar ante los eventos de la vida y podemos aprender a negociar con ese esa molesta reacción primitiva, enseñándole que existen otras maneras y que la clave está en aprender a ver todas las experiencias de la vida como lecciones y como una especie de examen que debemos de cumplir, que debemos de pasar y la única manera de pasarlo es aprendiendo lo que tiene detrás que enseñarnos en tu vida mandas tú, tú eliges cómo reaccionar, nadie más tiene ese poder de hecho que el poder eres tú mismo y tú lo diriges a donde más te convenga un ego salido de control es, eh, obedece a un ser humano que aún no ha aprendido a ser el creador de su vida y que se deja llevar ante los impulsos externos. ¿Cómo se expresa más fácilmente el ego en nuestras vidas? Bueno, a través de los juicios y a través de las quejas. Esa es la cara que más le gusta usar al ego y eh, no nos deja recordar que la llave maestra para la transformación es el aprendizaje en lugar de la queja. No debemos juzgar eh, todo aquello que no nos ha tocado vivir o si no... Eh, nos vamos a ver en un futuro teniendo que vivir eso que no hemos deseado entonces los juicios solo crean más de eso que nosotros no queremos ver así que cada vez que te colocas como juez de algo poniendo esa cara del ego eh, sea que juzgues a otros o que te juzgues a ti mismo que tengas la razón o no la tengas te alejas un poco más de tu propia evolución observa cuál es tu reacción común ante la vida Quiero que te cuestiones y que te preguntes, que indagues en cuáles son las reacciones más normales en tu diario vivir, cómo reaccionas cuando eh, tus hijos se pelean, cómo reaccionas cuando tu pareja hace algo que a ti no te gusta, cómo reaccionas cuando las cosas que están alrededor no funcionan tal vez como tú querías. Muchos viven por años y creo yo que hasta toda la vida de los juicios y las críticas, que tiran contra todo, al final criticar a otros termina provocando una sensación adictiva de la cual a veces sentimos tanto placer que se nos hace tan difícil parar y esto se convierte en un ciclo interminable en el que siento una necesidad incontrolable de criticar cedo entonces a la tentación y luego quedo con más ganas de seguirlo haciendo siempre digo que hay principios básicos de vida y uno es que donde pones la atención pones la intención y por lo tanto en eso te conviertes lo voy a repetir de nuevo donde pones la atención pones tu intención y por lo tanto en eso te conviertes si yo me la paso siendo juez de actos que no me parecen en eso que no me gusta es donde yo estoy poniendo mi intención así que no es de extrañar que con el tiempo me tope teniendo que lidiar yo misma con eso que tanto he señalado las bases de la autorrealización son los pensamientos y quizá el mayor acto de amor para con nosotros mismos sea tener especial cuidado de lo que permitimos que entre en nuestra mente ¿qué pasa entonces o cuál es la, cómo debería ser que enfrentamos la vida cuando las cosas no van como queríamos? Entonces planeamos ir de paseo y al final todo resulta desastroso o no podemos realizar el paseo. Me caso con una persona que al pasar del tiempo descubro que no era lo que yo quería. Estudio una carrera que cuando me toca ejercerla me doy cuenta que no me gusta. Busco un trabajo extra para tener más solvencia económica y solo logro endeudarme más y atraigo más y más gastos. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a esto que no nos gusta? Bueno, aquí... ¿Cuál es tu actitud ante aquellas cosas que te pasan? Ahí es donde está la respuesta. Nadie es víctima de las circunstancias. Solo hay víctimas de sus propias ideas y de sus propios dramas creados. No eres víctima de tu jefe, no eres víctima de tu pareja, no eres víctima de tus hijos, no eres víctima de tu vida, ni siquiera eres víctima de Dios. La única manera de superar cualquier problema es entendiendo... Que ese problema jamás va a ser más grande que tú. Ese día será el día que te liberes de eso que tanto te atormenta. Hay dos maneras de enfrentar la vida. Creo que ya se los había dicho en otro de los episodios. Y una es como víctima. Entonces soy víctima de los demás. Soy víctima de las circunstancias. Y soy víctima hasta de Dios porque creo que las cosas se dan hasta porque Dios quiere esa es una de las maneras de enfrentar la vida y la otra es como aprendiz ser víctima es negar mi poder personal es quitarme la posibilidad de poder transformar la realidad que estoy viviendo las cosas en realidad ni siquiera son buenas o malas las cosas simplemente son, las situaciones simplemente son y lo peor que se puede pensar ante lo inevitable es victimizarse escuchar al ego que enjuicia sea a los otros o a nosotros mismos lo único que provoca es prolongar el dolor y evita tomar la lección y el aprendizaje que esa lección tenía que enseñarnos si dejo de juzgar puedo comenzar a ver lo bueno en aquello que no parecía serlo y eso te convierte en un verdadero alquimista ¿por qué? porque estás logrando transformar la oscuridad del luz y extrayendo de ella piedras preciosas y maravillosas no sé si te has preguntado algún día por qué enfrentamos problemas por qué me pasan a mí estas cosas por qué las repito por qué mi vida está llena de desgracias por qué siempre que inicio una nueva relación por qué enfrento problemas por qué cada vez que logro comenzar a generar nuevos ingresos tengo más y más gastos ¿Por qué será que mis hijos eh, se comportan como tal? ¿Por qué será que me enfermo tanto? Bueno, tenemos problemas por la necesidad inconsciente de crecer. Nada en este mundo es estático. Y tanto el alma que cada uno tiene como el universo está creando siempre constantemente situaciones que te obliguen a salir de tu zona de comodidad. ¿Para qué? Para tirarte a una zona en la que estarás mejor una zona en la que serás más fuerte y más claro en quién eres realmente por eso es que los problemas están porque tenemos una necesidad inconsciente de crecer y de avanzar y es muy poco probable que aprendamos a crecer solamente en el confort y en la comodidad y si no, analiza un poco tu pasado cuáles son aquellos momentos en los que más has aprendido quién eres tú, cuáles son esos instantes de tu vida que te han hecho expandirte a ser un ser humano completamente distinto. No creo que estuvieras en tu casa durmiendo. No creo que estuvieras tirado en un sillón viendo tele. Usualmente los cambios ocurren cuando nos movemos. Y a veces la única forma de enviarnos a movernos es a través de los problemas. Cuando lo que está pasando afuera se vuelve incontrolable es porque es obligatorio volver adentro nuestro. Los múltiples problemas en el exterior, lo único que están haciendo es recordarte que el momento de volver a casa ha llegado. Yo antes creía que la única manera en la que yo podía crecer era a través de los problemas. Sin embargo, aunque esta es una de las maneras, como te digo, y que muchas veces es la única manera de hecho que nuestra alma consigue para sacarnos de nuestra zona de comodidad, también he llegado a comprender que eh, cuando yo logro ir dentro mío, cuando logro escucharme, cuando logro regresar a mi casa, yo también tengo la posibilidad de cambiar y de cambiar desde una posición más suave más amorosa, más tranquila más segura, así que si en este momento tu vida tiene muchos ajetreos y tu exterior está siendo eh, convulso y conflictivo, es porque es momento de volver dentro tuyo, de volver los ojos y de volver eh, toda tu atención a lo que tu alma y tu corazón te está diciendo. Pero si en medio del caos yo le doy total acceso a mi ego y le digo que tome la batuta y que sea la voz a través de la que me expreso, para que este haga lo que desee muy probablemente vivir este drama del, del resentimiento, es decir, desde la culpa, porque en sí eh, eso es lo que significa el resentimiento, resentir algo en repetidas ocasiones, y usualmente ese sentimiento es la culpa. Es hora de responsabilizarse, pero desde el punto de vista de la congruencia espiritual, si la palabra responsabilidad te da miedo, entonces usa otra, a mí me gusta mucho usar asumo mi poder porque al final la responsabilidad tiene detrás poder y el poder no tiene nada que ver con culpas o con juicios así que tú decides si hacer la entrega con el ego tomando el control de tu destino y decidiendo conscientemente ahora quién quieres que gobierne tus reacciones tú puedes elegir cómo deseas reaccionar únicamente debes tomar la decisión de hacerlo para ir cerrando como siempre me gusta dejarte alguna tarea entonces aquí te dejo tres pasos para asumir tu poder porque todo lo que hacemos sentimos y pensamos tiene un efecto y la suma de todos efectos es lo que estamos llamando vida toma nota de estos tres pasos y enséñale de una vez por todas a tu ego quién es el que manda paso número uno aprende a cerrar ciclos observa todas aquellas situaciones que no has cerrado aquellas conversaciones que no has tenido ciérralas, acábalas si es necesario pedir perdón entonces pídelo pero deja de enredarte en pensamientos obsesivos, en cosas no resueltas, esto no te permite crecer esto más bien expande todavía muchísimo más esa posición de víctima y te aleja de tu poder personal, cierra, cierra con todo lo que ya no funciona para ti cierra con los chismes cierra con los juicios cierra con la necesidad de tener control cierra con de relaciones que no te están aportando si tienes una relación con un amigo o con una expareja o con algún familiar que lo único que hace es atormentarte cierra de una vez por todas ese ciclo decide ponerle fin a eso y comenzar una nueva vida a través de la cual tú no te enredas en ciclos obsesivos y en relaciones tóxicas y enfermizas segundo paso disfruta del poder del perdón hay una frase de Nelson Mandela que me recuerda se, se, la recuerdo mucho siempre que eh, me veo tentada a tener resentimiento y es que los resentimientos son como tomarse un veneno esperando que sea el otro el que se muera soltar pesos que no nos dejan avanzar es sanador. Perdonar es no permitir que las reacciones de los otros determinen mi estado perdonar no significa permitir que los demás me hagan daño no tiene nada que ver con eso pero sí está relacionado a no permitir que la reacción que los otros tengan ante el mundo afecte mi vida y recuerden yo puedo decidir cómo reaccionar ante lo que me está pasando cuando nos negamos a perdonar, también mantenemos una relación de conexión con el agresor que nos hace vibrar en su mismo estado. Así que la próxima vez que te sientas enganchado en el resentimiento y en los juicios hacia alguien que te haga daño, recuerda que estás vibrando en su misma frecuencia y por lo tanto la vida tarde que temprano te pondrá a vivir exactamente en lo mismo. Eres aquello en lo que intencionas y eres aquello en lo que pones atención. Por último, comprométete y cumple. El esquema eh, negativo que se genera cuando una persona no cumple lo que dice lo lleva a la negatividad y tampoco le permite avanzar aunque aún así lo quiera. Respeta tu palabra, respeta y sé congruente con lo que quieres lograr para que los demás también te tomen en serio. Haz una lista de aquellas promesas que hayas hecho a los demás o a ti mismo y comienza hoy mismo a cumplirlas una a una. Eso te hará ser una persona congruente, libre de cumplir su palabra y con un amor a sí mismo inmenso porque se respeta y se apoya. No más egos diciéndonos todo lo que hicimos mal. No más egos pidiéndonos venganza. No más egos lastimados por lo que no hicimos. No más máscaras de jueces ante lo que los otros están viviendo recuerda que en realidad los otros no existen solo existimos todos porque todos estamos conectados lo que a tu hermano le pase en algún grado también a ti te está pasando espero que este audio haya sido de provecho que puedas a partir de hoy tomar la decisión de tener el control absoluto de lo que te esté pasando te envío un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio hasta luego